0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag gaat het over 2 Thessalonicense 1. Corné zal lezen uit de basisbijbel... 1. Deze brief is van Paulus, Silvanus en Timotheus. Wij doen de groeten aan de gemeente in Thessalonica... die gelooft in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn... en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God... en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor jullie, broeders en zusters... We danken hem omdat jullie geloof snel groeit en omdat jullie liefde voor elkaar steeds sterker wordt. Daarom zeggen we prijzende dingen over jullie tegen de andere gemeenten van God. Want jullie houden vast aan het geloof, ook al worden jullie heel erg vervolgd. Dat jullie worden vervolgd bewijst dat God jullie heeft goedgekeurd om bij zijn koninkrijk te horen. Want jullie lijden voor dat koninkrijk, maar God is rechtvaardig. Daarom zal hij de mensen straffen door wie jullie nu vervolgd worden. Zij verdrukken jullie. Daarom zal hij hen terugbetalen met verdrukking. Maar aan jullie zal hij rust geven, samen met ons. Dat zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus in een laaiend vuur terugkomt uit de hemel met zijn machtige engelen. Dan zal hij de mensen straffen die God niet kennen. Hij zal hen straffen omdat ze niet gehoorzaam wilden zijn aan het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf is dat ze voor eeuwig ver van de Heer zullen zijn. Ver van zijn heerlijke hemelse macht en majesteit. Op de dag dat hij komt, zullen alle mensen die bij hem horen hem prijzen. Iedereen zal vol verbazing Jezus' hemelse macht en majesteit zien... in de mensen die in hem geloven. Want jullie hebben geloofd wat we over hem hebben verteld. Daarom bidden we ook al door dat jullie door God goedgekeurd worden voor de taak die Hij je wil geven. We bidden ook dat Hij jullie zijn kracht zal geven voor alles wat Hij wil dat jullie voor Hem doen en dat Hij in alles goed voor jullie zal zijn. Dan zal onze Heer Jezus worden geprezen, omdat Hij zichtbaar is in jullie. En jullie zullen worden geprezen omdat jullie één zijn met Hem door de liefdevolle goedheid van God en van de Heer Jezus Christus. Luisteraars. Welkom bij de tweede studie over de tweede brief aan de Thessalonisch Zender. En zoals eerder gezegd legt Paulus in deze tweede brief de nadruk op correctie. In de tweede brief voelt hij dat het nodig is om de gemeente te corrigeren. En daarom doet hij dat ook in hoofdstuk 2. Paulus heeft in hoofdstuk 1 van deze tweede brief al verschillende verdrukkingen behandeld. En Paulus heeft duidelijk aangegeven hoe je deze vervolgingen moet zien. Je moet ze niet zien in natuurlijk opzicht, maar in geestelijk opzicht. En daarom bemoedigt hij de gemeente. En in dit hoofdstuk zegt Paulus daarom ook dat je als christen niet moet laten bedriegen. En daarom schrijft hij het volgende. Vrienden, broeders en zusters, luister goed. Op een dag komt onze Heer Jezus Christus terug. En wij zullen dan voor altijd bij hem zijn. Maar let op. Sommige mensen zeggen dat het nu al zover is. Als je zoiets hoort, raak dan niet meteen in de war. Raak niet in paniek, want het is niet waar. Ook al zeggen mensen dat het een boodschap vanzelf is. Of de uitleg van een leraar. Of een preek. Of dat het een brief van mij is. Geloof het niet. In de gemeente was het blijkbaar zo. En dat de vijand, de Satan, de gemeente op een dwaalspoor had gebracht. En dat ze in paniek waren geraakt omdat Jezus bijna terug zou komen. En mensen kunnen erg in de war raken als ze horen dat Jezus morgen terugkomt. En het kan bij mensen ook vandaag nog paniek veroorzaken. En het is inderdaad zo dat Jezus terugkomt. En zoals in een eerder studie al gezegd kan die tijd ook snel zijn. Maar laten wij niet in de war raken of in paniek raken. Laat je niets wijs maken. Het is de vijand erom te doen om jou en ieder kind van God ervan af te houden. Je zekere en vaste blik te richten op de persoonlijke komst van de Heer Jezus. Om de zijne tot zich te nemen. Hou die blik vast. Laat je niks wijs maken dat het morgen gebeurt. Het zou kunnen. Maar het gaat ons niet aan. Hou je ogen gericht op hem en focus je op de taak die je als discipel hebt. En de Satan gebruikt allerlei bedreigingen en trucs. Hij valt je aan in je denken, in je verstand, in je vermogen om dingen te beoordelen. Maar wij moeten ons als christen niet te snel op het verkeerde been laten zetten. Wij hebben het nodig om de gave van onderscheiding te hebben. Om te kijken wat komt van God. En wat komt van Satan? En denk daarom na over wat je hoort en ziet. En beoordeel de dingen aan de hand van het woord van God. Dan zul je niet zo snel geschokt worden door bepaalde gebeurtenissen. Deze moeten namelijk gebeuren. Voordat Jezus terugkomt. En daarom schrijft Paulus ook in vers 3 en 4. Laat je niet bedriegen. Op geen enkele manier. Want voordat de Heer komt zal er eerst nog iets anders gebeuren. De mensen zullen in opstand komen tegen God. Dat gebeurt als de slechtste van alle mensen de macht krijgt. De mens die door God zware straf zal worden. En die allerslechtste mens zal zich verzetten tegen alles wat goddelijk of heilig genoemd wordt. Want hij vindt alleen zichzelf belangrijk. Hij zal in de tempel op de troon van God gaan zitten en zeggen dat hij God is. Het eerste waarop Paulus hier wijst is de afval. Dat de mensen zullen afvallen, dat de mensen in opstand zullen komen tegen God. En dat is dan ook het geestelijk klimaat dat zal heersen voordat de gelovigen zijn opgenomen. De afval is de openlijke logening van iets dat eerst werd beleden. Het gaat hier om de afval van het christendom als de enige godsdienst Waarin God zich als vader, zoon en heilige geest heeft bekendgemaakt. Ook op dit moment zijn er zoveel valse religies. En is het zo moeilijk om te kijken wat is nu een echte godsdienst. Nou het mooie van het christendom is dat God naar de mens toekomt. En niet dat de mens van alles moet doen om naar God toe te komen. In het christendom staat genade centraal. En daarom is het zo belangrijk om ons te richten op God. En laat de liefde niet verkillen. Laten wij niet allerlei leringen gaan invoeren of activiteiten in de gemeente doen die niet bij God passen. Maar laten wij altijd kiezen voor de waarheid van God. De persoon van de antichrist wordt openbaar in vers 4. Dan wordt hij in deze vertaling de allerslechtste mens genoemd. Nu is het zo dat er over de antichrist natuurlijk allerlei theorieën zijn. En wij als christenen denken daar ook... Andersover, en we hebben misschien wel allerlei theorieën gehoord. Wat we in elk geval wel kunnen zeggen is dat deze antichrist ook de persoon is die in Daniel 11 wordt genoemd. Hij wordt hier genoemd als die koning en hij zal handelen naar eigen goed doen. En Paulus citeert dat vers ook in deze brief. Dus de antichrist zal iemand zijn die handelt naar eigen goed doen, niet naar de wil van God... Maar naar de wil van de mens. Naar de wil van uiteindelijk ten diepste Satan. En in het Nieuwe Testament zie je hem als de afvallige leider van het christendom. Hij logent de vader en de zoon. En hij loogend dat Jezus de Messias is, de verlosser is. En in openbaring zie je heel veel gebeuren rond deze antichrist. Je ziet bijvoorbeeld in openbaring 13... Dan zie je hem als beest dat uit de aarde opstijgt. En die beschrijving toont verbazend veel overeenkomst met Christus als het lam. En dat is ook wat Satan altijd doet. Hij probeert na te boodsen, maar hij is zonder liefde. Kijk bijvoorbeeld naar een religie als de islam. Het lijkt in sommige dingen zoveel op het christendom, maar uiteindelijk is er geen genade. En dat is wat Satan doet. Hij laat dingen op het christendom lijken. Maar uiteindelijk is een belangrijk verschil dat Jezus de zoon van God is. En dat hij de redder is. En deze antichrist die bootst God in alles na. Hij doet alsof hij de verlosser is, alsof hij Christus is. Maar hij is juist in alle opzichten een tegenspeler van Jezus. En dat is wat Satan altijd doet. Hij maakt valse religies. Hij liegt. En uiteindelijk is het in al deze religies niet zo dat God ons genade geeft, maar dat wij hard moeten werken voor de God. En wij moeten het verdienen. Maar Jezus ging zelf de laagste weg. Hij kwam naar de aarde en hij gaf zijn leven op voor ons. Hij ging de laagste weg om ons te verhogen. En Paulus, hij noemt deze allerslechtste mens in vers 5 tot 8. Hij zegt dat die allerslechtste mens, de antichrist, al in het geheim aan het werk is. Hij wordt op dit moment alleen nog tegengehouden. Maar straks, als hij niet meer wordt tegengehouden, zal hij de macht grijpen. En dat zal op een moment zijn dat God heeft bepaald. En dat is troostend voor ons. God heeft alle macht. God staat boven de tijd en hij regeert. En als die wetteloze, die antichrist eenmaal geopenbaard is, zal een tijd van ongekende verschrikking op aarde aanbreken. En over dat schrik schrikbewind, dat lees je in Thessalonisch niet. Paulus waarschuwt er alleen voor. Maar dit kun je teruglezen in het boek Openbaringen. Stel je het eens voor, daar heb je de antichrist die zichzelf boven alles verheft en zichzelf God maakt. In plaats van aan God onderworpen te zijn. Deze opgezwollen, brallende, lastera wordt door een eenvoudige handeling verteerd. En door wie? Uiteindelijk zal God deze antichrist verteren door de mens die zichzelf eerst op aarde vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, en die daarna door God is verheerlijkt, en iedereen heer is geworden. Zijn verschijning, de verschijning van Jezus, dat wil zeggen als hij zichtbaar op aarde komt, betekent het einde van de antichrist. Hij zal verliezen. Hij heeft niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. De antichrist zal namelijk met één woord van autoriteit verteerd worden, en als Jezus komt, zo schrijft Paulus, zal één woord genoeg zijn. Jezus komt terug en Satan zal moeten buigen. God spreekt, vol van kracht en God zal regeren. Halleluja. Kom, Jezus komt.